0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 2 février 2024. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire du 2 février. Donc, on embarque là, le mois de janvier est terminé. Vous avez vu la flopée de... Résultats financiers qu'on a eu à la bourse, ça va se poursuivre la semaine prochaine. On est dans les, la saison des earnings pour le quatrième trimestre quand même. Les technos ont bien fait le travail. Je regarde, somme toute, Microsoft a bien répondu. Euh, Meta, surprenant Meta aussi, avec des euh, profits en hausse. On annonce un rachat d'actions aussi. On annonce un dividende, premier dividende pour Meta. Donc, ça a été très bien accueilli. Amazon aussi a battu les analystes, les prévisions. Dans le cas d'Apple, c'est un petit peu plus euh, partagé. Donc, euh, ça, va, ça va être à suivre aussi. Là, il y a d'autres euh, résultats. Est-ce qu'on a atteint là, le, 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 le haut? Et là, bien, euh, on va digérer aussi tous ces résultats-là. Ça fait quand même trois mois, là, euh, novembre, décembre, janvier. Les bourses ont vraiment été éclatante, notamment du côté de Wall Street. Est-ce qu'on est prêt pour une petite digestion? Tout le monde, il n'y aura pas de baisse de taux là, avant peut-être l'été. Donc, euh, ça pourrait être un moment là, où on sait qu'il y a des vendeurs qui pourraient en faire des... des, des, des avoir des vendeurs massivement, des gens qui vont vendre le titre. Est-ce que ça va être le cas? Ça va être à suivre. Un jour à la fois, comme on dit à la bourse. Euh, beaucoup d'actualités. Ceux qui veulent encourager le podcast, euh, vous, vous voulez vous abonner aussi à l'infolettre financière cachemire euh, j'ai des abonnements là, à partir de 4 dollars par mois 8 dollars par mois 80 dollars par année il y a du 50 dollars par année vous allez sur cachemireplus.com le site web euh, vous allez sur infolette financière vous allez sélectionner votre forfait 4 dollars par mois c'est une infolette par mois 8 dollars par mois 4 infolettes par mois 80 dollars c'est 48 infolettes. puis 50 dollars c'est 24 infolettes. Vous allez recevoir des titres comme ça surveillés là. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup d'informations, mais les titres qu'on qu surveille, c'est des titres qui sont euh, analysés par des analystes et euh, c'est des titres qui sont très solides, qui offrent des dividendes, des titres de valeur, des titres de croissance aussi, des compagnies qui sont là, qui sont solides. Donc, ce n'est pas n'importe quoi qu'on vous suggère aussi là, comme euh, information et que... Évidemment, euh, si vous avez affaire à faire votre travail, là, mais ce ne sont pas des recommandations d'achat euh, directement. C'est des suggestions de titres à surveiller. Si euh, ça peut vous donner des idées pour vos euh, placements, ben, tant mieux. Beaucoup d'infos dans l'infollette financière Cachemire. Alors, cachemireplus.com, gênez-vous pas, abonnez-vous. Euh, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens satisfaits. Alors, c'est très intéressant. On met beaucoup d'heures là-dessus aussi par semaine. Alors, il euh, y a ça, il y a les annonceurs, si vous voulez embarquer dans le show. Il y a de la place, un petit peu plus tard, en février, euh, il y a de la place en masse. Donc, euh, n'hésitez pas, vous communiquez avec nous. On a des forfaits à partir de 300 dollars par semaine. Ça, va ça peut aller jusqu'à 1000 dollars par mois, une entente 12 mois, il y a ça aussi. Beaucoup de B2B, là, si vous avez du B euh, business to business, c'est très fort, le podcast Cachemire. On a une belle communauté et euh, les annonceurs sont vraiment surpris euh, la semaine dernière. On avait une entente, enfin, on avait une rencontre avec Eric Saint-Cyr de ProStar SEO, qui annonce dans le podcast et qui disait que lui, à chaque mois, il y a des nouveaux euh, clients grâce à Cachemire. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bon, on sera un plaisir de voir avec vous s'il si, euh, y a un fit. S'il si y a un fit, bon, on vous entre dans le show et on va avoir du fun. Il y a aucun problème. La communauté Cachemire est là pour ça. Euh, beaucoup de sujets cette semaine. On va jaser des baisses de taux d'intérêt. C'est assez étonnant. C'est le grand patron de la Banque du Canada qui est sorti cette semaine pour dire, écoutez, là, les gouvernements, vous dépensez trop et ça, ça crée de l'inflation. Moi, je veux bien essayer de, de, de... Je voudrais bien baisser les taux, mais vous n'êtes pas capable de vous discipliner. Ça fait en sorte que les dépenses euh, que vous créez par euh, vos programmes et euh, tout l'argent que vous injectez par les hausses de salaire à vos fonctionnaires, bien, ça crée de l'inflation. Donc, euh, à mot couvert, ils blâment beaucoup les gouvernements qui ne veulent pas là, euh, cesser de dépenser à tout craint. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé puis on a eu la, la décision de la fête. Donc, on va analyser ça. Également, l'immobilier louer ou acheter des comparateurs. Hein, c'est toujours intéressant de voir, est-ce que c'est mieux de louer ou acheter, louer une maison ou un condo ou une maison ou, ou acheter une maison. Donc, on va parler. Voiture électrique, la Chine qui pourrait-elle débarquer en Amérique un jour. Euh, on va parler de ça aussi. L'action de Rogers Communication, des résultats cette semaine. L'action de Starbucks aussi. On va analyser ça pour vous. Euh, Est-ce qu'on a une nouvelle crise bancaire? Il y a une banque qui a vraiment euh, passé proche là, cette semaine. Le, le, le stock a baissé beaucoup. On va parler de ça. Là. On va parler de la crypto-monnaie, l'Ethereum. Est-ce que le, le prix de l'Ethereum pourrait s'envoler d'ici le mois de mai? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu qui va arriver en mai? Bien, en mai, on va avoir euh, une décision de la SEC. Là, si on, on donne le feu vert à la vente comme le Bitcoin de ETF, Ethereum comptant, Donc, ça pourrait donner un coup selon certains analystes, les titres les plus performants de la semaine à la Bourse, à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York aussi. Deuxième partie, deux invités. Antoine Rouleau, copropriétaire de la chaîne Blackstone, une chaîne de restauration, restaurant Blackstone qui ouvre deux gros restaurants cette année à Québec, au Centre Vidéotron, également à Laurier-Québec. Et l'an prochain, on a un plan de croissance de plusieurs Blackstone. On veut se rendre à 40 Blackstone au cours des prochaines années. Donc, voyez-vous, dans restauration, il y a des modèles qui fonctionnent puis il y en a qui fonctionnent moins bien. Mais là, Blackstone a le vent dans les voiles. On va jaser de ça avec Antoine Rouleau. Et également, Sébastien McMahon, stratège chez IA Groupe financier, stratège, c'est économiste en chef, si on veut. Et on va parler de l'économie canadienne, l'économie québécoise, les bourses, le pétrole, l'or. On va faire le grand tour, un grand tour là, de ce qui s'en vient au cours de la prochaine année avec Sébastien McMahon. Alors, euh, bonne écoute. des baisses de taux d'intérêt, le grand patron de la Banque du Canada euh, s'est fait demander la question cette semaine et euh, il a répondu, tout dépendra comment les gouvernements vont dépenser l'argent. Donc clairement, lui, il euh, pointe du doigt les dépenses des gouvernements qui continuent et qui s'accentuent alors que lui travaille très fort. Avec des taux directeurs, un taux directeur très élevé, le taux directeur de la Banque du Canada à 5 Il dit. Lorsque les gouvernements seront en mesure de diminuer leurs dépenses, ben il va y avoir une inflation autour de 2 Sinon, ça va être très dur de combattre l'inflation, alors qu'on combat nous-mêmes des gouvernements qui doivent dépenser, mais qui doivent aussi euh, se faire réélire. Donc, on promet des nouveaux programmes d'investissement, on injecte des liquidités dans le système, on augmente les salaires, vous l'avez vu? des augmentations de salaire de 17,4 mais tout ça, ça a un impact sur l'inflation. Et là, bien, le grand patron, euh, grand patron de la Banque du Canada, très inquiet de ce qui se passe au Canada notamment. L'inflation, beaucoup plus élevée d'ailleurs au Québec que dans le reste du pays, là, autour de 4 salaire minimum qui augmente aussi le 1er mai prochain. Donc, au-delà de ce que pourrait être anticipé l'inflation, tout ça, bien, ça crée... Ça crée un momentum, les hausses des tarifs d'électricité aussi, 5,1 pour les entreprises, 3 pour les particuliers, bien ça aussi, ça crée de l'inflation parce que c'est toutes ces factures-là, notamment du côté commercial des commerçants, c'est refilé à qui? C'est refilé aux consommateurs et ça fait monter les prix des produits produits au Québec. Donc, dans ce contexte-là, euh, grand patron, M. McEckern, qui… Euh, euh, semble un peu désespéré là, par rapport au comportement des gouvernements au Canada, des gouvernements des provinces, mais également du gouvernement du Canada qui dépense sans compter, euh, sans lendemain, et qui, euh, on, va quoi? on va faire un déficit d'au moins 40 milliards cette année. Donc, c'est des dépenses, on embauche aussi beaucoup de travailleurs. Vous avez vu, la fonction publique fédérale a explosé au cours des dernières années, mais tout ça, ça a un impact sur les dépenses. Donc, on crée beaucoup de... D'inflation comme ça par la banque, dans ce contexte-là, lui se questionne beaucoup sur la, la, la possibilité de ramener l'inflation à 2 d'ici euh, la prochaine année, même les deux prochaines années. Tout dépendra des gouvernements. Il y a des réélections aussi à l'horizon, donc c'est des dépenses supplémentaires, et ça, c'est beaucoup d'inflation. Et là, on vu, l'a vu, la banque du euh, la banque la plus importante au, au monde, hein, la, la Fed, la banque, la réserve fédérale, voilà. Qui a dit cette semaine, bien, il n'y aura pas de baisse de taux de notre part euh, à moindre horizon, un horizon euh, plus ou moins lointain. Là, parce qu'on dit que la prochaine rencontre la Banque euh, des États-Unis, la Banque centrale des États-Unis, la fête, c'est au mois de mars. Et on dit on serait surpris d'annoncer une baisse au mois de mars. Donc, vous voyez, à moins que tout change. Là. Encore beaucoup d'inflation, on a encore du travail à faire. Et ça, bien. Vous le voyez, aux États-Unis, l'économie roule quand même beaucoup mieux que celle au Canada. Et ça, bien, ça crée encore là des, euh, des, des mesures inflationnistes. Ça crée un environnement inflationniste. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir peut-être attendre. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes gouvernementaux aussi aux États-Unis. Donc, ça stimule beaucoup euh, l'inflation, toutes euh, ces aides financières. Donc, on, on doit s'attendre. Et même la Banque du Canada l'avait dit la semaine dernière, on n'a pas d'horizon pour commencer à baisser... Les taux d'intérêt, donc ça pourrait peut-être aller en avril. Là, je regarde les économistes, il y en a beaucoup qui raffinent leur euh, scénario. Certains sont en juin. Je regardais la Banque de Montréal, BMO, parle de juin. Euh, il y a d'autres euh, institutions financières, on parle de juillet. On dit que juillet serait une, une date parfaite pour commencer à baisser les taux au Canada. D'autres parlent peut-être du mois d'avril. Donc, il n'y a plus de certitude, là. Je pense qu'on avait... Euh, des certaines institutions financières qui parlaient de six baisses de taux en 2024 aux États-Unis, au Canada. ben là, oubliez ça. Je pense qu'on aura peut-être deux à trois baisses, mais à partir plus tard que tôt. Alors, c'est un changement euh, aussi là, de ton. Oui, on a un changement de ton en Banque du Canada, mais ce qu'on dit, c'est que les gouvernements dépensent encore trop et ça, ça crée de l'inflation. Alors, dans ce contexte-là, euh, on doit s'attendre à des baisses de taux, vous le voyez. Mais ça va être plus long et ça pourrait même aller au mois de juillet. Donc, soyez pas surpris. Là. Et on va, on va voir les prochaines rencontres des, des banquiers centraux. Mais on, on le voit, là. il y a comme une suite. Là. Il y a eu quand même la Banque du Canada, la Fed, également la Banque d'Angleterre et en Europe aussi. On, on parle de baisser les taux, mais il n'y a rien encore d'orchestré. Donc, c'est peut-être là, on est comme dans une transition entre on va monter les taux, on va les geler. On les a gelés depuis juillet dernier. 2023 donc ça fait quand même assez euh, fait longtemps qu'on a des hausses enfin, fait qu'on a des taux euh, gelés statu quo 5 au Canada. Donc à suivre les banquiers centraux d'ailleurs la Banque du Canada qui semble euh, pointer du doigt clairement les gouvernements des provinces et le gouvernement du Canada pour euh, continuer à dépenser sans lendemain, ça ça crée beaucoup d'inflation. Donc, euh, attendez-vous encore à beaucoup de mois où ça va être long, hein, descendre de l'inflation à 2 là. On parle de 2025, peut-être même 2026. Donc, attendez-vous des soubresauts de cette inflation. 3,4 en décembre au Canada, 4 au Québec. Et si les gouvernements continuent à, à injecter de l'argent dans l'économie comme ils le font, ben comme le dit la Banque du Canada, bien, ça pourrait être long avant d'avoir une inflation à 2 Est-il préférable d'acheter ou de louer une maison? Une maison ou un condo là, actuellement? Euh, on va parler d'une maison, mettons qu'on loue. Parce que il y a des calculatrices euh, de certaines institutions financières et c'est très bien fait. Là, j'ai une euh, calculatrice de la Banque nationale. Et non, je ne suis pas rémunéré par la Banque Nationale pour euh, parler de ce segment. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que je dois louer ou acheter dans les conditions actuelles? Où il y a quand même euh, peu de produits disponibles, les prix ont beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on épargne en, en, en ayant un loyer en, en attendant? Là, ben là, j'ai fait euh, un loyer à 1 400 On loue une maison, OK? C'est correct? Euh, comparable, même il y a des condos à 1400, là c'est pas euh, région de Québec, je regarde là, en bas de 1000 dollars, la moyenne c'est autour de 1000 dollars, mais il y a du 1200, 1300, 1400, il y en a en masse, là, il y a du 1500. Mais euh, je vous ai quand même mis une maison à 350 000 dollars, donc c'est un peu la, le, le prix médian région de Québec, là, mais à 350 000, je vous dis, là ce n'est pas un gros char, et 20 000 dollars de mise de fonds, soit le minimum avec un prêt 5 ans, 25 ans, là, à 5,7 Si vous avez un loyer à 1 avec des dépenses liées à la propriété, 550, ça, c'est l'électricité, les assurances et tout et tout là, que vous avez à chaque mois payé, avec une épargne mensuelle de 946 Donc, ça vous fait des paiements mensuels de 2896. Même chose pour une maison. Vous, la, vous avez acheté la maison de 350 000 20 000 comptants avec un taux d'intérêt de 5,71. Ça vous fait des paiements de 2 138 par mois. Dépenses liées à la propriété, on met 758 Épargne mensuelle, il n'y en a pas, il n'y a pas de marge. Donc, ça fait 2 896 encore là comme votre loyer. Après 25 ans, si on prend le 20 000, si vous avez loué, bien, ça vous fait des revenus là, avec un, un revenu moyen de placement autour de entre 7 et 10 c'est la moyenne à peu près. Là. Mettons, on va mettre entre 5 et 7 bien, ça vous fait 550 402 de revenus. Et votre maison, avec les, euh, après 25 ans, bien, vous allez avoir un, un placement entre les mains de 551 244. Donc, voyez-vous, là, la ligne est là. là. La ligne est, est, est autour d'un un logement à 1 400 avec euh, Versus une maison à 350 000 avec 20 000 de mise de fonds, qui est le minimum, c'est quoi? C'est euh, 5 donc euh, 20 000. Évidemment, vous avez, euh, vous avez une assurance prêt CHL ou autre. Là. Et euh, avec un taux d'intérêt à 5,7 euh, ça, 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 ça n'aide pas non plus, des taux d'intérêt à 5,7. Et ça, c'est euh, un taux là, un très bon taux. Parce que là, je regarde un peu. Euh, écoutez, vous allez payer beaucoup d'intérêts. Oui, vous allez avoir une maison après 25 ans, mais vous allez avoir le même montant dans vos épargnes en ayant demeuré dans, à 1400, je pense, dans la région de Québec. Vous avez un très bon logement aussi, un très beau loyer. Alors, voyez-vous, là, on est là. C'est là qu'on est actuellement. Beaucoup de jeunes qui euh, font les, euh, font les, les, les calculs. Là, pour Montréal, bien, il faudrait peut-être que j'aille des ratios un petit peu plus élevés. Là. Donc, euh, actuellement, euh, écoutez, si on parle d'une maison à 500 000 avec une mise de fonds minimum, de quoi euh, 25 000 de mise de fonds puis des taux d'intérêt versus un appartement, Mais vous voyez, là, on est peut-être mieux de rester en appartement, de mettre notre argent de côté tranquillement, l'épargne mensuelle, puis d'attendre dans la mesure où euh, on n'a pas, écoutez, c'est du simple... Ça revient à peu près au même actuellement, en ayant toujours l'idée qu'on l'épargne mensuel. Mais, mais tout ça, également, il faut vous dire que il va, ça, vous allez toujours devoir payer un toit. Ça fait partie des besoins de base, comme manger, se nourrir, se vêtir, se loger. Et là, ben, ça dépend où vous êtes aussi dans vos valeurs. Il y en a que des gens qui vont dire, ben, moi, je n'ai pas de problème à rester en appartement, dans une unité d'habitation louer une maison. Euh, pour euh, les prochaines années, que de devenir propriétaire et d'avoir un autre fardeau et pas d'avoir d'épargne de côté, là, parce que je ne suis pas capable, avec les chiffres que je vous ai donnés, il n'y a pas d'épargne de côté si on a une maison. Les, euh, les revenus ben, vont directement à, 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 à l'hypothèque. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez, il y a des gens qui décident par choix, les jeunes générations, là, de dire non, on va, on va passer notre tour, on va, on va avoir une marge de manœuvre plus intéressante. Et si jamais ben, on a de l'épargne de côté, ben, éventuellement, ben, on achètera quelque chose qui nous plaît. Puis on, on, on aura peut-être ou aussi avec le temps, le salaire va monter, va, va, va venir euh, plus important. Donc, voyez-vous, on est dans cette optique-là. Et allez faire l'exercice, devriez-vous louer ou acheter, faites le test. La Banque Nationale, c'est intéressant. Et ça vous permet aussi là, de, de voir l'argent, comment on peut la faire travailler différemment. Et ce n'est pas vrai que l'enrichissement passe nécessairement par euh, l'achat d'une maison ou d'un condo. L'enrichissement peut venir aussi par la location toute sa vie. Dépendant de votre zone de confort, évidemment, là, on, on, je ne juge pas ça. Chaque personne doit vivre avec euh, ses valeurs et aussi une réalité. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez, là, euh, autour de 1400 J'essayais plus bas, j'essayais de mettre un logement à 1350, je n'arrivais pas. Là. On ne me donnait pas des ratios comparables. Donc, euh, c'est à peu près là où on, on en est. Là. 1400 dollars logement. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit, là, mais quand même, c'est intéressant. L'exercice, souvent, les gens ne le font pas. Faites-le, vous allez voir. Ça peut... Euh, pas nécessairement l'idée de, 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 de posséder un bien euh, à tout prix. Ils pouvaient être très à l'aise aussi d'avoir une location pour... Euh, les Prochaines années et réussir à vous mettre de l'argent de côté aussi. Donc voilà. Et euh, c'est un débat que je. On, qu on, qu On peut en jaser. Je sais que ça fait plusieurs années. J'avais déjà écrit des articles par le passé. Je me souviens quand j'étais au soleil, j'avais écrit des articles là-dessus. Euh, des gens traînés. Des réactions très. Euh, très. très imp... Comment. C'est émotionnel là, pour certains. Euh, avoir. Euh, Posséder une résidence, c'est à tout prix, c'est un but, c'est un objectif. Alors que pour d'autres, ça ne l'est plus avec euh, ce qu'on voit actuellement. On a un marché complètement euh, immobilier, il a pas assez de maisons disponibles, donc on, il y a des surenchères et les prix des maisons ont explosé. Et puis, les hypothèques sont. Les prix des hypothèques, les coûts d'emprunt sont très, très élevés aussi. Fait qu'on ne fait que payer de l'intérêt. Sur les cinq premières années, je regardais, il y a des prêts. Euh, on paye, euh, on rembourse presque pas de capital. Donc. Euh, à suivre comme débat très intéressant. Est-ce que les fabricants de voitures électriques chinoises pourront un jour débarquer en Amérique? Ou à tout le moins en Occident, on le voit. Les chinois, fabricants chinois de voitures, Li, BID, BYD, NIO, Xpeng Motors et autres, sont en train de conquérir, assez de conquérir la planète. On a commencé à débarquer en Europe. On a ouvert des, des concessionnaires. Et là, les Européens sont très inquiets. Les Américains le sont tout autant. Et là, vous l'avez vu, toutes les mesures protectionnistes qu'on est en train de mettre en place notamment pour les batteries, les voitures euh, électriques, les batteries de voitures électriques, des subventions, ne plus savoir quoi faire. On l'a vu avec euh, NordVolt au Québec, on l'a aussi en Ontario et aux États-Unis, euh, même chose, euh, déluge d'aide financière si on construit des usines de batteries, de composantes de voitures électriques en sol américain, en sol canadien, au Mexique. Donc c'est vraiment une guerre. Euh, de territoire. Euh, même Joe Biden a fait une priorité à la Maison-Blanche. On dit qu'on va aller euh, beaucoup dans le protectionnisme au cours des prochaines années. Les Chinois produisent maintenant, on dit, euh, plus de quoi, 50 même à peu près 50 des voitures électriques produites dans le monde. C'est les fabricants chinois, même c'est même plus élevé. Tesla est là, mais euh, je regarde le, la production des voitures électriques, des autres concessionnaires qui sont en arrière complètement. Euh, si Tesla n'était pas là, les Chinois domineraient les ventes de voitures électriques. Et on dit qu'en 2024, une voiture sur cinq vendue dans le monde sera électrique. En Chine, c'est quatre voitures sur dix, donc c'est euh, deux fois plus élevé. L'adoption vers l'électrique. Et là, ben, les concessionnaires euh, chinois ouvrent des concessions en Europe. Et là, les, euh, la Commission européenne vient d'ouvrir une enquête pour savoir si ces véhicules-là sont faits ou produits avec des aides financières de l'État chinois. Donc, on est là. Et je pense qu'on s'en va vers des, euh, des espèces de, de... Oui, des quotas, mais on va aussi imposer des droits de douane. Tranquillement, là c'est ça qui s'en vient. On ne veut pas que les Chinois prennent le contrôle là, du marché de la voiture, qui est très, très euh, lié à des industries, euh, soit européennes en Europe ou encore... Euh, nord-américaine, donc le Big Tree, et Tesla également. Même Elon Musk est sorti récemment pour dire que euh, les gouvernements, notamment de l'Europe, les gouvernements des États-Unis, du Canada, du Mexique, devaient considérer l'idée de taxer ou d'imposer des quotas sur les ventes de voitures chinoises en Amérique, en Europe, pour justement aider les fabricants, les manufacturiers, soit européens ou encore euh, nord-américains, de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Sinon, bien, actuellement, les Chinois sont capables de produire des voitures à quoi? 15 000, 20 000, on dirait 25 000, 30 000 Ce qui n'est pas le cas là, des grands joueurs de l'auto, soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Et on devra freiner les Chinois qui, eux, sont prêts à débarquer. Ils ont euh, aussi la technologie. Actuellement, dans le monde de la batterie, c'est les Chinois qui dominent. Donc, avec les subventions qu'on offre actuellement, par exemple, au Québec, pour l'achat de voitures électriques, on envoie une partie de cet argent-là directement en Chine puisque les composantes des voitures actuelles vendues viennent de Chine, encore euh, les batteries électriques aussi. Donc, voyez-vous là, l'espèce de dichotomie entre le fait qu'on est en train de virer à l'électrique, tout électrique au Québec et on envoie des sommes colossales vers la Chine parce que c'est eux qui contrôlent la technologie et les composantes, donc on est là. Dans cette optique-là, je vois mal comment les gouvernements n'imposeront pas des quotas, et je pense que c'est le prochain nerf de la guerre, au niveau commercial, on va avoir des guerres commerciales, on le voit, le, le ton entre les États-Unis et la Chine, c'est très hargneux. et je pense qu'on va aller là, d'autant plus que si Donald Trump fait son entrée à la Maison-Blanche, refait son entrée à la Maison-Blanche, là, ça pourrait être, euh, encore là, euh, très frontal. Oui, euh, Donald Trump a eu des rencontres avec le président chinois par le passé, euh, notamment à mar -Lago et euh, on est, Donald Trump est allé en Chine, je pense. Alors, euh, clairement, oui, on se parle, mais on va être frontal et on va imposer des quotas pour sauver les industries. Beaucoup d'emplois à la clé. Et vont, on va faire du protectionnisme, certainement, là-dessus. Donc, à suivre. Est-ce que le virage vraiment tout électrique est aussi un, une bonne idée, sachant que les Chinois sont les dominants dans cette industrie-là, est-ce qu'on pourrait euh, commencer à, partir, à regarder par le hybride? Là, je regardais GM, General Motors, qui a battu des records de revenus, des records de vente de voitures euh, en 2023, mais annonce là, que le modèle hybride va devenir beaucoup plus populaire au cours des euh, prochains mois chez GM. On va pousser davantage le hybride que l'électrique. Et l'électrique, c'est juste 3 des ventes chez GM. Donc, on dit qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir du totalement électrique. Donc dans ce contexte-là, euh, vous voyez, là, même les fabricants, les manufacturiers commencent à mettre le pied sur la pédale de frein en disant, écoutez, c'est impensable qu'on puisse produire 100% de nos voitures dans un horizon 2030, 2035, notamment 2035. Donc je pense que là, on va voir une réalité revenir euh, au galop et euh, les Chinois... Euh, guerre commerciale à l'horizon, certainement. Il euh, des quotas, des, des taxes euh, sur ces modèles-là, des voitures, parce qu'on on, on ne permettra pas à ce que les fabricants et euh, même les fabricants de voitures nord-américains et européens le disent à des, des prix de voitures électriques à 25 000, 30 000. Ça va être très dur d'en produire à une échelle où on sera rentable éventuellement. Peut-être Tesla va être capable de le faire, mais euh, vous le voyez, Tesla est très rentable par voiture. C'est entre 8 000 et 9 000 de profit net. Donc, on a de la marge pour Tesla. Et Tesla parle d'un modèle à 25 000 éventuellement. Mais ce n'est pas fait. Et je pense qu'on ne voudra pas non plus démolir là, toute euh, l'industrie de la voiture. Donc, je pense que les hybrides vont venir, puis peut-être l'hydrogène par-dessus ça éventuellement, euh, des e les carburants verts aussi. Donc, à suivre, cette bataille entre la Chine et l'Occident pour la voiture électrique. Le géant du sans-fil Rogers Communication de Toronto a fait connaître ses résultats financiers euh, cette semaine. quand même intéressant. Rogers est un joueur important là, dans le sans-fil. On dit que 35 des parts de marché au Canada, c'est Rogers. On n'a peut-être pas une présence euh, très importante au Québec quand même. Et Rogers est présent là, au Québec, mais... Il y a des grands joueurs avant, mais quand même, 35 quand on regarde la position est très dominante de Rogers Communication. Titre que je vous ai parlé aussi dans l'infolette financière du podcast Cachemire il y a quelques mois. Et euh, une compagnie qui fait quand même beaucoup d'argent, 5,3 milliards de revenus au dernier trimestre, alors qu'on a 4,4 milliards de revenus des services. Avec euh, les.. Euh, on a le cellulaire également, on a la câble de distribution, on a des postes de télévision, on a de l'affichage, donc tous ces services-là, notamment, bien, ça fait en sorte que Rogers Communication est très dominant. On regarde un peu les bénéfices, le Baya. -ah. Évidemment, là, on a acheté récemment Shaw Communication. Shaw qui est un joueur qui était beaucoup plus présent dans l'ouest du pays des euh, provinces plus au centre et dans l'ouest du pays. Donc, on a fait une grosse acquisition, grosse bouchée, plusieurs milliards de dollars. Donc, euh, on doit aussi digérer cette acquisition-là. Mais je regardais le BAIA, c'est 2,3 milliards. Donc, ça donne un consensus d'à peu près 1,19 1, par action de profit net versus 1,10 qui est attendu par les analystes. Donc, on a battu les pronostics. Évidemment, on doit digérer là, cette euh, acquisition de chat. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va là. Les synergies aussi qu'on veut faire. On dit qu'on est en avance sur le programme. On a euh, quoi on, a, on veut 375 millions en 2023 de synergies. Et ça pourrait aller jusqu'à euh, 600 millions de synergies éventuellement. Donc, vous voyez, là, on est dans cette optique-là avec chat communication. On a gagné 184 000 nouveaux clients également durant le trimestre. Donc, pour Rogers Communication, c'est euh, un bilan quand même assez euh, important. On dit qu'on veut se défaire d'un milliard d'actifs non essentiels en 2024, des biens immobiliers également. Donc, il, quand on parle de… on, on dit qu'on aura aussi des gains d'efficacité euh, avec l'acquisition de chats Et au niveau des synergies. Bien, c'est ça aussi. Donc, voyez-vous, il y a de l'espace en masse. Et ça amène les analystes à regarder le titre de Rogers Communication. Au moment où je vous parle, autour de 63,22$. Euh, ça a beaucoup varié durant l'année. On était à 65$, on est descendu à 50$ au début octobre. Et par la suite, c'était un rebond. Mais il y a des cibles à 75$, 78$, 80$. Il y a également un dividende très intéressant, le 3,2% de dividende. Donc, euh, dans le cas de Rogers Communication, un titre à surveiller. C'est un titre qui va euh, également offrir un très bon dividende. Là. Donc, vous n'êtes pas dépourvu. Puis, c'est un titre de croissance aussi. On est euh, également dans la croissance. On investit beaucoup dans le réseau. Donc, euh, Rogers Communication un titre à surveiller. géant du café Starbucks qui a aussi fait connaître ses résultats financiers. Beaucoup, beaucoup de résultats financiers cette semaine, là, mais Starbuck, on en parle souvent. C'est un titre à surveiller qui a baissé euh, quoi, de 15 l'an dernier, alors que le S&P 500 avait fait 17 Ben, plus que 17, là, mais je pense que c'est 24 le S&P 500. Mais euh, c'est un titre qui a baissé beaucoup et qui pourrait repartir vers le haut. On a eu des résultats financiers cette semaine, somme toute, non décevant, le, je pense que les analystes s'attendaient à pire. Et c'est quand même pas si pire là, pour euh, Starbucks. On voit que on dit que les. Euh, notamment le, le, le ressentiment anti-Américain euh, avec euh, Israël, le Hamas, ça a joué euh, dans les ventes aussi les. Euh, la Chine aussi. Starbucks est présent en Chine. Est-ce que le ressentiment anti-Américain joue ou commence à jouer? Euh, Sommes toutes euh, très rentables, 9,4 milliards de euh, revenus, sensiblement les mêmes que le même trimestre comparable. Mais ce qu'on voit, c'est que les profits aussi sont là. là. Je regarde euh, dans le cas de l'Amérique du Nord, euh, c'est quoi? C'est 7 milliards de revenus pendant trois mois et c'est 9,4 milliards à, à, partout. Là. Donc, euh, l'international, c'est à peu près 2 milliards, un petit peu moins. Donc, euh, dans ces eaux-là, là, à peu près. Donc, on a quand même une très bonne rentabilité aussi au niveau euh, des opérations. Le café est très rentable. Là. Et ce que Starbucks nous dit, c'est qu'au cours de la prochaine année, les ventes vont augmenter de 5 à 7 Donc, les analystes pensaient que ça allait être pire. Il y a peut-être une limite aussi. On voit, l'économie ralentit. Se payer des cafés à 5, 6, 7, 8, 9 On a introduit des nouveaux produits aussi, dont les cafés à l'huile d'olive. Avec l'huile d'olive, donc ça fait en sorte que ça peut aussi amener une nouvelle clientèle, des nouveaux produits comme ça. On travaille beaucoup sur le membership aussi du côté de Starbucks. On cherche à fidéliser de plus en plus les clients et à leur envoyer des promotions pour qu'ils reviennent en magasin. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, et essentiellement, Starbucks d'ici un an, quand on regarde les résultats, notamment les analyses, ce qu'on dit, c'est que il y a une titre pour être autour de 110, 112, 115 L'action, il y a un dividende aussi associé à ça. Dans le cas de Starbucks, c'est un petit dividende, ben, quand même 2,4 Alors, Starbucks a surveillé, c'est un titre qui pourrait repartir vers le haut. Là. Regardez un peu l'évolution du titre depuis un an. Tantôt à 98, tantôt à 114, euh, 107. Alors, c'est un titre qui pourrait repartir. Et là, s'il y a euh, des nouveaux produits qui arrivent, si on est capable de travailler en réseau, travailler bien euh, sur euh, peut-être des fermetures de magasins également, bien, on pourrait avoir euh, un Starbucks en santé éventuellement. Quand même payant, le du café. Là, euh, je regarde la, la marge bénéficiaire d'environ euh, 15, même plus que ça. Euh, C'est 2 sur 10, euh, à peu près 20-25 de marge de profit net. Là. Donc, à peu près ça, Starbucks, un titre à surveiller. Euh, évidemment, vous pouvez regarder peut-être acquisition tranquillement là, sur faiblesse des cours. On le sait que là, les marchés boursiers ont beaucoup monté dans les trois derniers mois pour avoir une digestion. Donc, c'est un titre que vous pourriez peut-être ramasser là, autour des, des 80-85 et par la suite, ben, ça pourrait être un titre qui euh, serait très intéressant à conserver dans votre portefeuille. Starbucks dans le monde, là, quand on regarde un peu le nombre de su succursales, 38 000, plus de 38 000 succursales, 84 pays dans les présences où on est. Et euh, pour la Chine, c'est plus de 6 000 euh, succursales. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, Starbucks. Donc, euh, modèle euh, qui peut évoluer vite, Starbucks n'évolue pas avec des franchisés. Ils travaille beaucoup dans le corporatif. Donc, ça aussi, ça peut être une option très intéressante. Donc, quand on voit qu'on on a, a des revenus moindres, bien, vous le voyez, là, comme ils l'ont fait beaucoup pendant la pandémie ici au Québec, on ferme rapidement des succursales et on va là où les clients sont et on fait des tests de même. Donc, c'est comme ça que Starbucks travaille beaucoup. Donc, n'hésite pas à fermer des succursales qui ne sont pas rentables pour en rouvrir là où on a du trafic. Donc, Starbucks, un titre à suivre et à surveiller. Est-ce que la crise bancaire pourrait revenir hanter Wall Street? On a quand même eu la frousse cette semaine, la New York Community Bank qui a vu son titre boursier plonger de 37 mercredi. On a annoncé quand même qu'on prenait au quatrième trimestre une provision de 552 millions de dollars pour pertes sur créances, mauvaises créances aussi. Et euh, cette banque-là, la New York Community Bank, avait repris la banque Signature. Souvenez-vous, il y avait eu quelques banques qui avaient fait faillite en 2023, dont la Silicon Valley Bank, la Signature Bank. Et on avait repris la signature dans le cas de la New York CB. Donc, dans ce contexte-là, Bank of America a pondu un rapport. Euh, donc, une banque qui pond un rapport, mais c'est les analystes de la Bank of America qui disent, écoutez, c'est très isolé. Et ça fait en sorte que cette banque-là devait prendre, à un moment donné, ses pertes sur créances. Donc, ça a créé une panique. Le titre a quand même droppé de 37 titre qui était autour de 10,42$, et là, au moment où je vous parle, c'est autour de 5,75$, 5,80$. On remonte la pente tranquillement, on tente de rassurer tout le monde, et on dit qu'il n'y aurait pas de possibilité de contagion. Cette banque de New York possède 116 milliards d'actifs, donc on dit qu'on va être capable de s'en tirer, d'autant plus que on dit que cette banque-là, comme elle a dépassé les actifs de 100 milliards, est tombée dans une nouvelle catégorie, là, un statut de banque de catégorie 4. Et ça, ça nécessite un niveau de réserve plus élevé. Et là, on devait rencontrer des standards plus élevés que ce qu'on était avant les 100 milliards d'actifs. Donc, ça fait en sorte qu'on devait... là. Euh, éventuellement passer, radier des pertes. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on analyse pour l'instant. Donc, on ne pense pas que c'est quelque chose qui pourrait s'étendre à d'autres banques. Mais voyez-vous, là, ça a fait paniquer tout le monde. On disait qu'on n'était pas sorti euh, de l'auberge. Donc, dans ce contexte-là, à surveiller là, euh, le monde bancaire, Là ben, le pire est derrière nous, puisque là, en montant les taux d'intérêt, ben, les banques qui émettaient des, euh, des obligations, ben, comme les... Euh, les taux d'intérêt montaient, les gens euh, se ruaient vers des nouvelles obligations et laissaient derrière eux ces vieilles obligations-là et euh, ça faisait euh, quand même des pertes importantes pour les banques. Et là, ben, comme on, on revient à un, éventuellement une baisse des taux, donc ça pourrait être de l'oxygène pour le monde bancaire éventuellement. Donc à suivre, la New York Community Bank qui était dans le trouble. On dit que finalement, c'est plus de peur que de mal. On devait euh, remplir des euh, nouvelles obligations suite aux réserves, euh, suite à un changement de statut comme on a atteint les 100 milliards d'actifs. Donc, à suivre cette banque-là, est-ce euh, que d'autres banques qui pourraient chuter? La Banque of America dit que non. On a quand même eu, vous avez vu, là, les, les résultats financiers des banques américaines. Les, grandes, les six grandes banques, là, notamment, sont très solides. Et aux États-Unis, le système bancaire est très différent aussi de ce qu'on a au Canada. Au Canada, on a 6-7 grandes banques. Aux États-Unis, il y a des milliers de banques qui euh, répondent à un certain besoin de communauté aussi. Donc, c'est très différent. Il y a des banques régionales, il y a des banques majeures, des banques euh, nationales, des grandes banques. Et euh, Bank of America qui nous dit, « Inquiétez-vous pas, le secteur bancaire est quand même bien capitalisé et euh, éventuellement, bien, il va y avoir... Euh, » Aussi, des baisses de taux, donc ça va donner beaucoup euh, d'air dans le système. Donc, euh, peut-être à suivre là, comme histoire, la New York Community Bank ne serait pas en danger. Est-ce que le prix de l'Ethereum pourrait s'envoler au cours des prochains mois? Des analystes croient que oui, notamment les analystes de Standard Chartered qui, eux, voient le prix de l'Ethereum à 4 000 d'ici 4 mois, d'ici la fin mai. Pourquoi? Parce que la SEC qui a accordé euh, la vente de 11 fonds ETF. Bitcoin comptant le 11 janvier dernier aux États-Unis, le 23 mai prochain devra donner son accord. C'est la date limite. Et on dit qu'on ne verrait pas pourquoi le SEC n'autoriserait pas là, la vente de ETF Ethereum comptant comme on l'a fait pour le Bitcoin. On les a au Canada. Il y a de il y a des ETF Ethereum comptants au Canada, mais on les oppose aux États-Unis encore. Et là, on dit il y a des demandes de fait, notamment par Vanek ARC, Également, ARK Invest, alors ça fera en sorte et leur demande, là, c on doit statuer à, la date limite est le 23 mai et on dit que l'Ethereum pourrait gagner davantage, être propulsé davantage que le Bitcoin et on ne s'attend pas non plus à des ventes après euh, l'autorisation de ces euh, ETF puisque dans le cas du Bitcoin, ben, il y avait quand même… Une, grayscale là, qui avait procédé à des ventes et des sorties de fonds. On avait vu des sorties de fonds pour euh, aller vers euh, d'autres fonds. Donc, ça avait fait en sorte, ça avait causé une espèce de choc sur le prix du Bitcoin. Donc, l'Ethereum qui euh, pourrait gagner là, actuellement, l'Ethereum autour des 2300 avec euh, ce qu'on a vu dans le Bitcoin, début janvier, 11 janvier, on avait monté à 2620, mais l'Ethereum a déjà été euh, flirté avec les 4000, 4400 au mois de novembre 2021, même 4600. Et là, on dit qu'on pourrait se rendre aux 4000 dollars à la fin mai. Évidemment, il y a euh, ceux qui veulent investir dans de l'Ethereum. Vous pouvez le faire par la bourse. Hein. Il y a des ETF au Canada, à la bourse de Toronto. Là. donc euh, Il y a Galaxy qui offre euh, notamment là, un fonds négocié en bourse ETF, euh, notamment Ethereum comptant. Donc, euh, à surveiller le prix euh, du euh, l'Ethereum. mais là, quand on regarde un peu, évidemment, ça pourrait il pourrait y avoir là, des zones où euh, au cours des prochains mois, euh, même prochaines semaines, ça pourrait peut-être baisser un peu. Mais on dit que la tendance, mais n'oubliez pas qu'il y a un halving aussi dans le Bitcoin au mois d'avril, mai, fin avril. Et là, ben, on va couper de moitié la récompense qu'on donne aux mineurs de Bitcoin. Et ça, ça fait en sorte que on donne à peu près actuellement 6,25 bitcoins pour une chaîne de blocs, une transaction complète. Euh, et là, ben, on va couper ça à 3.125. Donc, euh, il devrait y avoir aussi beaucoup plus de transactions. Regardez, quand on a des halvings comme ça, ben, c'est des événements. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui achètent des bitcoins. Donc, à suivre, dans le cas de l'Ethereum, on pourrait atteindre les 4000 dollars d'ici. La fin mai, selon des analystes euh, qui suivent le cours des cryptos, les analystes de Standard chartred. Les titres les plus populaires, mais surtout les plus performant de la dernière semaine à la bourse, soit à la bourse de Toronto, bourse de New York, il y a quand même des titres, là, ça a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup de résultats financiers, incroyables résultats financiers, vous l'avez vu, là, il y a des euh, techs notamment, on a eu du Microsoft, on a eu du Apple, Meta, Amazon, Google, Tesla, et d'autres, et d'autres, et d'autres, AMD notamment, mais euh, je regarde un peu. Vite, vite, vite. Au Canada, les titres les plus performants. Celestica, 13 d'avancée au cours de la dernière semaine. Next Gen Energy, 12 Sprout Physical Uranium, 9,3 Cameco, 9,2 notamment dans l'uranium. Le CP, le Canadien Pacifique, près de 5 de hausse. Le titre boursier, CGI, 4,7 de hausse. Fairfax, 4,5%. Magna, les pièces d'auto, 3,2%. Waste Connection, 2,3%. Banque de Nouvelle-Écosse qui s'est remis en marche, 2,5%. Constellation Software, 2,3%. Nutrients, 2,2%. Et euh, je regarde le Canadien national, euh, le CN, euh, près de 2% de hausse. TC Énergie, TransCanada Énergie, 1,8%. Barrick Gold, 1,3%. Et quand on regarde du côté américain, du côté des États-Unis, Next Tracker, 29,3% d'avancée cette semaine. Super Microcomputer, Computer, 22,7%. Marathon Digital, marathon qui mine du Bitcoin, 14,3%. North Fork, Saturn, 7,3%. Coinbase, plateforme de crypto-monnaie, 6,6%. Humana, 5,7%. MasterCard, 5,5%. Eli Lilay, 5,3% de haut cette semaine. Merck, Résultat aussi très bon pour Merck, 5,2 AT&T, 5 Citigroup, 4,4 Citigroup, euh, je vous en avais parlé dans l'infolette de janvier, du début du mois de janvier. Euh, et c'est un titre à surveiller aussi. Boeing, 3,9 euh, Voilà, excusez. Euh, Costco, 3,6 Tesla, s'est fait brasser beaucoup la semaine dernière, 3,4 Walmart, 3,4 Walmart a annoncé un split cette semaine. On va avoir 3 pour 1 au niveau des actions à partir du 26 février. Donc Vous devez être propriétaire d'actions de Walmart à partir du 23 ou à tout le moins là, autour du 20 février pour pouvoir avoir droit à ce split 3 pour 1 pour Walmart. Voilà, ça fait le tour des titres les plus performants de la semaine à la bourse. Cette semaine au podcast Cachemire, l'économie bouge beaucoup et pour voir un peu 2024 où on s'en va, le stratège en chef euh, IA Groupe financier, Sébastien McMahon. Comment ça va, Sébastien?
1: Ça va très bien, toi, Pierre.
0: Oui, ça va bien. Chapeau de roue 2024. Euh, bon, il y a, a, a l'économie euh, canadienne, québécoise, puis l'économie américaine, c'est deux mondes. Comment ouais. on décortique? Qu'est-ce qu'on voit dans votre boule de
1: cristal? Bien, on voit qu'au Canada, les probabilités d'avoir de, de, une espèce de récession technique en cours de route, ça demeure élevée. T'sais, une récession technique, c'est vraiment juste qu'on arrive qu un moment, à un certain moment, il y a deux trimestres consécutifs là, que le PIB se contracte. Euh, au Québec, on est, on est pas mal là dans le moment. En 2024, au Canada, on pourrait voir ça aussi, mais tu sais, puis là, au risque de me répéter, c'est un peu comme l'économie qui zigzague autour de 0 de croissance, C'est encore ce qu'on s'attend pour cette année. Mais La bonne nouvelle de 2024, c'est que là, les conditions commencent à être bonnes pour que les banques centrales, la Banque du Canada, chez nous, commencent à couper les taux d'intérêt en cours d'année, probablement commencer cet été. Ça, ça devrait donner un petit peu d'air frais aux consommateurs et aux entreprises. Donc, euh, petit bout difficile peut-être encore à passer, mais après ça, les bonnes nouvelles s'en viennent.
0: Oui, parce que c'est assez brutal là, ce qui s'est passé au Canada. Euh, on dit que pour un ménage quelqu'un qui avait un, une hypothèque en renouvelle, c'est 30-35 de hausse de coût d'emprunt. C'est assez… Euh, faites ça l'exercice là. Euh, c'est quand même des bu un budget. Là. Sur un budget, c'est colossal comme, euh, comme coût. Euh, et aux États-Unis, euh, la fiscalité te permet là, de. Ce n'est pas la même, euh, le même choc hein, pour le ménage euh, par rapport au Canada. Fait que ça, ça joue beaucoup. Là.
1: Oui, petit. Puis au Canada, là, les gens sont en train de renouveler leurs hypothèques. C'est une hypothèque à taux variable. Ben, là, le, le, la hausse des taux, tout le monde le prix déjà dans le monde des taux variables. Ça, c'est ça, c'est déjà fait. Les gens qui ont une hypothèque à taux fixe, là, on est à peu près à 50% et plus de la population canadienne qui a une hypothèque à taux fixe qui ont renouvelé. L'autre moitié, ça s'en vient. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ben, de plus en plus de gens renouvellent. Ça, ça pèse sur les capacités de consommation, ça pèse sur l'épargne et tout ça. Du côté américain, les hypothèques généralement sont fixes 30 ans. Donc, les gens qui ont signé euh, dans les dernières années, ben, ils ont signé un taux bas, puis là, ben, ça fait en sorte que. Puis, aussi, les gens aussi ont renouvelé des taux plus bas pendant la pandémie. Donc, là, le taux, ce qu'on appelle le taux effectif, il est très bas. Donc, le taux que les gens ont en moyenne, il est bas versus le taux affiché. Euh, c'est différent de chez nous. Le problème avec le modèle américain, c'est que s'il y a des gens qui, ont, qui auraient plus le moyen de vendre leur maison puis de s'en racheter une autre parce que les taux d'intérêt ont trop monté. Ils sont comme pris avec leur maison. Ça peut être un beau problème à avoir, mais si on a un événement de vie puis on se sépare ou on ouais. change d'emploi puis il faut aller ailleurs, bien, ça cause des enjeux, mais ça fait en sorte que le consommateur américain, son portefeuille a moins été touché. Donc.
0: Donc, ce que tu nous dis, l'économie canadienne, québécoise, euh, pour encore quelques mois, là, ça va être du sur place, peut-être une reprise en deuxième
1: partie de l'année ben les taux d'intérêt qui vont baisser en deuxième moitié d'année, selon c'est notre scénario de base, là ça va donner un coup de pouce. Mais ça fait un bout qu'on en parle, puis on en parlait toi et moi que généralement quand les banques centrales haussent ou baissent le taux directeur, ça prend une espèce de six à huit trimestres, là, une espèce d'un an et demi, deux ans avant d'avoir l'impact total. oublier que les hausses de taux les plus importantes étaient en deuxième moitié de 2022. Fait que le 6 à 8 trimestres, il aboutit beaucoup en première moitié 2024. Fait il faut encore penser qu'il y a un impact qui est là. On voit les entreprises qui sont plus pessimistes, on voit les ménages canadiens, les indices de confiance continuent de baisser. Ouais. Donc, ça, c'est encore là. là. Le, le, le ton n'est pas très bon. Mais après ça, les taux qui vont commencer à baisser. Ça devrait commencer à donner un petit peu d'air frais. Donc, il faut juste passer à travers cette période de digestion lente-là. Puis après ça, de l'autre côté, il y a des belles choses. Oui, puis on est
0: dans une situation où il y a quand même une pénurie de travailleurs. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins de licenciements que dans une récession normale, entre guillemets, où là, ouais. il y aurait de la mise à pied en veux-tu, en veux-là. Donc, ouais. les, les, les entreprises hésitent. là. Oui, on, on prend moins de profit, mais on garde notre staff pour être sûr que lorsqu'il y aura reprise, euh, tout le monde va être sur le plancher.
1: Oui, ouais, exact. Puis euh, les investissements des entreprises au Canada sont, ils demeurent faibles. Euh, les taux qui vont baisser éventuellement, ben, ça va venir euh, raviver ça, donc ça va faire son effet boule de neige. Mais tu sais, je pense que la bonne définition, c'est quoi une récession? C'est quand la plupart des gens connaissent quelqu'un, un ami ou un parent qui a perdu sa job. Qu'on soit vraiment dans une vraie récession comme ça en 2024 au Québec et au Canada, pas certain. On ne le Donc, sent pas, là. on n'a pas ça on... autour de nous. Là. On ne sent pas, mais on voit des indicateurs. Par contre, comme les, les restaurateurs qui disent que les gens sortent moins ou sortent différemment, ben, ça, c'est des indicateurs économiques qu'il faut quand même tenir en compte. C'est-à-dire que le ménage moyen est moins riche. Mais est-ce que vraiment les entreprises se mettent à faire des mises à pied importantes? Puis on en voit des histoires de mises à pied, mais ce n'est pas encore assez répandu pour une vraie récession. Donc C'est pour ça que récession, s'il y en a une, c'est un R très minuscule en avant.
0: Voilà, il faut faire attention. Puis il y a des révisions, là. On avait en Europe, on avait comme euh, calé des récessions. Puis là, encore hier, euh, on révise à la hausse les, ouais. les, 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 la croissance économique. Puis finalement, oups, on sort de la récession, là.
1: Ben, en Europe, c'est qu'on s'attendait à ce qu'on glisse dedans de façon assez franche au quatrième trimestre. Et là, avec les révisions, ça fait que c'est moins pire qu'attendu. Donc, je dirais comme ça, l'Europe souffre quand même beaucoup. L'avantage, si c'en est un, c'est que les, les pressions inflationnistes là-bas ralentissent plus vite qu'ailleurs. Donc, ça, ça veut dire que la Banque centrale européenne, on s'attend ce que ce soit la première qui sorte et commence à couper le taux directeur puis assez vite cette année. Donc, ça, ça peut être un avantage euh, pour les gens qui sont là. Mais euh, la Chine, qui est un des piliers de croissance, est au ralenti et pris avec un paquet de problèmes d'endettement chronique dans des secteurs comme les, propriétaires de, les, les développeurs de propriétés euh, l'Europe, qui est un des pistons de l'économie mondiale, qui est, en, qui est au ralenti dans le moment, qui est en, qui, qui a de la difficulté avec l'Allemagne et tout qui reste pas mal juste les États-Unis ça fait une économie mondiale qui, 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 qui se tient, mais qui est quand même fragile en 2024. Ouais. Baisse de taux Banque du Canada, toi c'est plus tard
0: que tôt hein? je pense que vos scénarios Beaucoup d'économistes parlaient peut-être de mars à avril. Vous êtes peut-être plus en juin, c'est ça, un peu. Oui, euh, on scénario. est à peu
1: près. On, on, on pense que ça va commencer cet été. Euh, si on y va logiquement, ça serait peut-être même plus en juillet parce que la Banque du Canada fait huit décisions par année et une sur deux, ils sortent. Le rapport sur la politique monétaire où il y a beaucoup de détails, il y a des prévisions, les conférences de presse avec le gouverneur euh, Tiff McLean, tout ça. Ça, il y a un meeting comme ça en juillet. Donc ça, c'est une belle occasion pour le lancer. C'est la date qu'on a encerclée sur le calendrier de notre côté. Euh, on va commencer à baisser, nous, on pense, à partir de l'été. Est-ce qu'il va y avoir deux coupures, donc une à chaque deux décisions, ou bien quatre, une à chaque décision à partir de juillet? Si on verra les données cet été, ils ont l'air de quoi. Mais la Banque du Canada, la semaine dernière, dans son rapport à sa politique monétaire, commençait à mots couvert, à pas mal pointer vers « Regarde, cet été, on va être, on va être très bougé.
0: Oh, » Il y a un changement de ton, clairement, là, hein, à, à la oui, Banque du oui.
1: Canada. Oui, clairement. Puis, on a enlevé les références, c'est-à-dire ben, on peut continuer de monter les taux aux besoins. Ça, ils ont enlevé tout ça. Euh, ça sent à plein nez, là, tu sais, leur prévision pour l'inflation, c'est que l'inflation va rester élevée jusqu'à l'été, puis après ça, va baisser. Tu sais, c'est un peu du langage. Puis M. McLem, il va être à Montréal la semaine prochaine pour donner une allocution. Puis, personnellement, je vais être là, donc on va en avoir encore plus d'informations. Mais on voit qu'ils sont un peu en tournée où on prépare, on, on met la table pour des coupures qui s'en viennent.
0: Oui, et euh, le danger aussi, c'est de faire attention pour pas que la, 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 la contagion, entre guillemets, là, parce que là, on est, on est très flat, là, mais il ne faudrait pas sombrer non plus euh, profondément dans une récession qui va faire mal à tout le monde. Oui, exactement
1: on veut on veut maintenir l'inflation à la cible on veut pas faire on veut pas détruire l'économie pour arriver là on veut essayer d'avoir un atterrissage voilà. en douceur c'est difficile historiquement on, la, la Fed a été très mauvaise pour faire ça là. plus souvent qu'autrement il y a une récession qui est causée mais là quand on voit les ménages américains, la confiance revient. Euh, même si l'utilisation de crédit est élevée, il n'y a pas encore de défaut. Le gouvernement, en 2024, ce n'est pas vrai qu'il va commencer à fermer les robinets des dépenses parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Puis si tu veux perdre une élection, arrive en élection, en récession, tu vas la perdre. fait que M. Biden est tout à fait conscient de tout ça. Donc, penser que l'économie américaine va passer à travers 2024 correctement, bah ben, c'est devenu notre scénario de base. Là.
0: Oui, parce que là, l'économie américaine, c'est complètement différent de ce qu'on voit au Canada. C'est du 3, 3,5%. De 3.3 dernier trimestre. Euh, il y a des bûches dans le foyer, là, comme diraient certains économistes, et c'est normal. L'année électorale, il y a des aides financières, il y a des programmes, et on a tout mis du côté des démocrates pour euh, garder la Maison-Blanche.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, quand on regarde l'histoire, euh, il y a toujours, faut, faut toujours quand même être prudent à travers tout ça, puis ce qu'on décrit là, c'est le scénario de base. Tu as fait raison, mais il ne faut quand même pas négliger... Euh, les signaux qui viennent de l'histoire, que généralement, quand une récession arrive, ça, ça a tendance à arriver de façon assez soudaine. Puis Quand on regarde les, les trimestres juste avant les récessions officielles, généralement, le PIB est très bon. Puis Tout d'un coup, il y a ah. quelque chose qui arrive puis ouais. on tombe. Fait il faut toujours rester. Fait que nous, en termes de gestionnaire de portefeuille, ben, à travers tout ça, on reste relativement neutre puis on surfe la vague. Là, mais c'est probablement pas le temps d'aller s'étirer trop fort dans, le, dans la prise de risque. Mais euh, être pessimiste trop vite. Dans le moment, ça peut être très coûteux, donc il faut faire attention à ça.
0: Oui, parce que là, il y a des scénarios, il y a des gens très pessimistes actuellement, là, euh, des gens qui prévoient le chaos ouais. euh, sur les marchés boursiers. Est-ce que vous êtes de cet avis-là pour 2024? Qu'est-ce qu'on voit pour les investisseurs?
1: Bien, on, on, non, on voit pas le, le, le de grand chaos. Puis de toute façon, personne ne peut venir voir ça d'avance, de toute façon, l'apocalypse financière et tout. Nous, on s'attend à notre scénario de base, c'est qu'on ait de la volatilité en première moitié d'année, pendant que le marché est en train de chercher un peu qu'est-ce qu'elle va faire la Fed. Parce que la Fed, c'est plus important que les marchés de loin que la Banque du Canada. Puis là, justement, là, au moment où on se parle, la Réserve ouais. fédérale vient de faire sa décision, puis c'est fun. À Québec, c'est à grande allée, puis euh, toutes les équipes sont là autour des télés à écouter qu ce que M. Powell est en train de dire. Puis euh, le marché s'attend à ce que la, la Fed coupe le taux de directeur six fois cette année. C'est trop, ça manque de sens dans un scénario où l'économie atterrit en douceur. La Fed, il faut qu'elle baisse lentement. Elle va couper six fois si l'économie s'effondre. Mais là, elle n'ira pas à six fois si jamais on n'a pas ce scénario. Là. Donc, euh, le marché, le temps qui, qui décortique tous les signals en début d'année, ça se peut qu'il y ait de la volatilité. Puis là, on a de la, de la volatilité à la hausse en janvier, c'est le fun, plus cinq. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on ait du moins 5, moins 7 dans d'autres mois. Donc, on s'attend à ce que le début d'année ressemble à ça. Mais quand le signal va être donné que là, la, 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 les banques centrales commencent à couper, probablement que ça va venir conforter les marchés pour on avoir une bonne suite des choses. Donc, première moitié d'année, ça brasse, deuxième moitié d'année, probablement plus lisse. Dans le moment, c'est ce qu'on s'attend.
0: Oui, puis souvent, les marchés avec les élections, année électorale aux États-Unis, les premiers débuts d'année, ben, on écoute un peu ce que les candidats ont à dire. Là. Dans le cas de, des États-Unis, ben là, c'est Trump, hein, le mystère Trump. Est-ce qu'il va être en prison? Est-ce qu'il va être sur les bulletins de vote? Est-ce qu'il va être… Tu sais, il y a plein de choses là, qui peuvent arriver. S'il est trouvé coupable, il y a des… Vous euh, voyez qu'il y a des sondages qui sortent, les gens disent «
1: oui, on va voter Trump », mais s'il est trouvé coupable, on va changer notre euh, fusil d'épaule. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, ça, c'est le, le gros impondérable. Si je fais juste référence à, à 2016, euh, euh, Trump et son équipe disaient des choses qui, disons, faisaient sourciller les gens, puis elle est un peu contre euh, le politically correct et tout. Puis, euh, nous, on s'attendait à ce que ça crée de la volatilité sur les marchés. Puis non, les marchés ont vu ça comme étant pro-business. Puis, Monsieur Trump il a coupé les impôts des ménages, il a endetté beaucoup le pays, mais ça a créé un bon environnement pour les investisseurs aussi. Donc, je pense qu'il faut attendre pour voir qu'est-ce qu'on va, qu qu va avoir, quel Trump qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un Trump vengeur qui va vouloir tirer sur tout ce qui bouge ou on va avoir un Trump qui va être pro-économie? Ouais. Ça peut nous amener des, des résultats différents, mais pour le moment, regardez, c'est Biden qui est président jusqu'à janvier 2025. Hein, donc, on y va avec ce scénario.
0: Voilà, donc un S&P 500, ou quoi, autour des 5000,
1: 5002, 4008? Bien, euh, tu sais, nous, on s'attendait, tu sais, c'est toujours, toujours euh, difficile de faire ces prévisions-là, mais c'est ouais. un jeu qui est le fun. Là. En début d'année, on s'attendait à ce que le cp 500, sur l'année, peut-être nous fasse une espèce de 5 à 7 que le TSX peut-être nous donne 8 à 10, puis surtout en, en question de valorisation. Tu sais, le TSX, ce n'est pas cher, le cp 500 est cher. Donc, on va donner un avantage là. Puis on s'attend surtout aussi que les obligations, ce soit une bonne, bonne classe d'actifs cette année. Donc, un portefeuille balancé actions-obligations avec des actions canadiennes peut être une très bonne place euh, cette année pour s'investir. Euh, là, le, 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 là on, du côté américain, ce qui va se passer avec les grandes entreprises technologiques va probablement donner le ton sur la bourse Bon, on l'a
0: vu déjà, les résultats d'hier, au cours ben, des derniers jours, ça a commencé à tanguer. Ben
1: oui, les, les attentes sont très élevées. Tant que les compagnies livrent, ben, le train continue. Mais si à un moment donné, on a quelques compagnies qui commencent à manquer mais ça peut venir couper le, le, le sifflet là, de ce, de ce thème-là, puis ça peut faire changer la donne assez rapidement parce que les grandes entreprises technologiques aux États-Unis, les sept grandes, c'est environ 30 de l'indice. fait que comme, comme ces titres-là vont, le SCP le, le 500 va aller. fait que là, il y a le potentiel qu'on ait des rendements très forts ou très faibles du côté du scp 500, dépendamment de ce qui se passe avec les Big Tech. On peut tom facilement tomber en bulle euphorique du côté des, du, du thème de l'intelligence artificielle, c'est un scénario qu'on peut construire, puis une probabilité qui est faible, mais qui est quand même là. Où on peut avoir finalement que ben, les investisseurs passent à d'autres choses, les résultats ne sont pas au rendez-vous, puis que là, on voit quelque chose qui se dégonfle. Donc ça, c'est des scénarios extrêmes. Dans le milieu, on pense qu'on va avoir une année correcte, positive, mais on reste ouvert aussi à ce qu'il faut être très actif quand on achète des actions américaines en
0: 2024. L'an passé, le S&P 500, 24 à peu près oui. Euh, 2024, c'est quoi vos scénarios? C'est-tu 5 à 7 à peu près? Oui,
1: ouais, c'est ça. En 2022, on avait eu quoi, moins 20, moins 25. Ouais, en 2023, exact. on a eu plus 25. Le Nasdaq avait fait moins 30 quelques, avait fait plus 40. Ben, si on continue la tendance, ben, ça peut être encore volatile. Euh, mais je pense que oui, ça tend à avoir une espèce de 5 à 7 sur la bourse en fin d'année. Ça peut être une année qui donne mal au cœur, ça peut être assez volatile, mais en fin d'année, on pense qu'on va avoir des rendements pas mal sur les places boursières.
0: Pour le Canada, êtes-vous plus optimiste ou pessimiste par rapport à la bourse canadienne, quand même 7-8 l'an passé? Là.
1: Oui, oui, on pense qu'on va avoir ça encore, peut-être plus un 8 à 10 Les valorisations du CPTSX sont, sont, sont attrayantes. Euh, l'économie canadienne puis le marché, c'est deux choses différentes, mais, tu si, là, le scénario économique que je décrivais tantôt, si on a une année économique qui est un peu difficile, mais qu'après ça, les taux baissent, puis que là, on trouve une économie qui repart, bien, ça, c'est un début de cycle économique, puis dans ce temps-là, tu vas avoir des ressources, tu vas avoir des cycliques, tu vas avoir des banques, as tout ça au Canada, puis les valorisations sont pas chères, donc c'est raisonnable de s'attendre à une bonne performance du TSX cette année-là.
0: Ouais, l'économie mondiale aussi, j'ai vu que la FMI avait révisé à la hausse, là, ces projections de croissance au niveau mondial. La Chine continue à inquiéter. Il y a des signaux oui. euh, assez inquiétants. Là. Oui,
1: oui. La Chine est en ralentissement euh, orchestré, je disais, je dirais. Euh, il y a beaucoup d'endettement. Les municipalités sont très endettées. Les développeurs de maisons, de propriétés sont très endettés. Evergrande est en faillite. La faillite, là, la faillite. Ouais. Puis, euh, puis il y en a beaucoup d'autres aussi. Je, je regardais récemment. Quand on prend tous les, les développeurs de propriétés chinois, c'est rendu que c'est plus que 50 qui ont restructuré leur dette ou fait défaut de paiement. Tu sais. Puis la tendance est, est à la hausse, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, en Chine, on veut viser une croissance stable de long terme plutôt que de stimuler à court terme. Fait que les, belles, les belles années de croissance chinoise à 5, 6, 7, 8 ça, c'est derrière nous. Quand on regarde les consensus, maintenant, le marché s'attend à... 4,5, 4,3, puis on continue de descendre comme ça. Euh, Peut-être la nouvelle de 2023 qui est passant en dessous du radar, c'est pas mal que la Chine, finalement, on commence à avoir le verdict qui est devenue vieille avant de devenir riche. Puis là, la population totale est en train de baisser. Euh, le ratio de dépendance, là, combien il y a de jeunes et de personnes âgées par travailleur, ça, c'est en train d'augmenter, puis ça se dirige vers des niveaux, des pays développés comme nous. Puis là, ils ont beaucoup d'endettement à gérer. Fait que là, ça risque d'être difficile de voir la Chine devenir l'économie mondiale numéro un dans le futur. Peut-être que la, la fenêtre s'est fermée.
0: Ouais, puis là, il y a eu une intervention la semaine dernière de la part des, des gouvernements. Là. On a mis quoi? Près de 300 milliards des marchés boursiers pour ouais. stabiliser la bas. Ça, c'est. Ça aussi, ça, là, a, ça peut aider, ça, ça peut. peut
1: euh... Oui, bien, tu sais, c'est des, des mesures qui, peut-être, éventuellement, vont venir faire aider, mais le, le, le marché boursier chinois, il ne faut pas oublier qu'en Chine, c'est beaucoup, monsieur, madame, tout le monde qui joue à la bourse. Il y a, il y a un aspect spéculatif qui est important. Donc, si es le gouvernement chinois, tu veux garder la population heureuse, tu veux maintenir la bourse. Puis, la bourse, bien, tu sais, c'est 6, 6 trillions de dollars américains, c'est 6 000 milliards de capitalisation boursière qui a été perdue au cours des derniers 18 à 24 mois en Chine. Que ça ne va vraiment pas bien. Puis là, les, les mesures annoncées par la Chine, sur une journée ou deux, ça a fait son effet. Mais là, on dirait que ça repart oui, hein. à la baisse. C'est tout qu'un paquebot à revirer. Puis dans le moment, on ne sait pas encore, où on va aboutir où. Mais la Chine n'a plus l'impulsion qu'elle avait dans les dernières années, ça c'est clair.
0: On va terminer avec deux... Euh, deux... Deux secteurs que j'aime beaucoup aussi, là, pétrole et or. Pétrole, ça brasse beaucoup au Moyen-Orient. Ça peut s'embraser là aussi.
1: Oui, ça peut s'embraser là. On voit que le cours du, du baril euh, a bondi dans les dernières semaines avec tout ça. Il y a aussi, le marché commence à avoir de l'autre côté de 2024. Ben, si l'économie mondiale trouve un petit peu une fondation, ben, il y a des bonnes choses de l'autre côté. Euh, il y a toujours, c'est beaucoup un marché d'offres et de demandes. Pendant que l'OPEP plus coupait sa production pour maintenir les prix, bien, ça a fait en sorte que les producteurs américains sont revenus en force, puis là, ils ont remis des barils sur le marché. Ça fait Il y a toujours ces jeux-là. Mais euh, le secteur énergétique est encore un, une thèse intéressante pour les prochaines années. Ça fait que le, puis au Canada, on en a beaucoup. Euh, pour le prix de l'or, euh, nous, on a, on, a mis, on a une vue positive qu'on en a mis dans les portefeuilles. C'est euh, euh, généralement, quand le dollar américain a été très fort et commence à faiblir, l'or fait bien. Là, on est dans cet environnement-là. Puis quand les taux d'intérêt réels, qu'on parle des taux d'intérêt, puis on corrige pour l'inflation, bien, on trouve un sommet, puis on baisse, ben, généralement, ça, c'est bon pour l'économie, puis c'est bon pour l'art aussi. Donc, tu sais, on a une couple de conditions qui sont réunies. L'art vaut la peine. Il euh, ne faut pas en mettre trop dans un portefeuille, mais ça vaut la peine de la regarder.
0: L'once à la fin de l'année, là, vous voyez à quoi, là, 2000? Là, actuellement, c'est 2050, 2060
1: US. Oui, quand on regarde les consensus, c'est aux alentours de 2000 en fin d'année, mais avec de la volatilité en cours de route. Donc, on pourrait avoir ça. Fait que là, ce n'est pas un endroit où on peut se stationner trop longtemps. Il faut essayer de bénéficier des ouais. mouvements de court terme. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ces temps-ci. Probablement qu'on va finir l'année à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, mais ça peut être assez intéressant comme, comme parcours d'ici là. Est-ce que les pays de l'alliance
0: du BRIC peuvent avoir une influence sur le pétrole éventuellement? Parce que là, on veut dédollariser les achats de pétrole, euh, qui étaient beaucoup en dollars américains. On le voit, ouais. le Brésil, la Chine, euh, la
1: Russie et d'autres ben, pays. là Éventuellement, ça peut avoir un effet, mais ça fait un bout qu'on parle de ça. Il euh, y, y a beaucoup de gens euh, très au fait qui creusent ça. puis on, Ça n'a pas encore un impact. Ça reste marginal. Hein? C'est marginal, c'est des intentions... Euh, pour le moment, le dollar américain, c'est lui qui est le, le, le grand roi dans son château, là, puis euh, ça va être dur de le tasser déjà. À
0: suivre, euh, Sébastien McMahon, merci beaucoup, parce que là, euh, je te laisse aller, la Fed, euh, <rire> il, y beaucoup, il y a beaucoup de, de, de faut décort... On va décortiquer hein, les thèmes, les, les phrases, le oh ouais. euh, wording. Dit,
1: mais surtout ce qu'il dit pas. Puis Récemment, c'est tout le monde s'attend à ce que la Fed fasse un espèce de pushback, résiste aux au poussées du marché qui veut des coupures. Monsieur Powell ne résiste pas. Donc, c'est plus dans ce qu'il ne dit pas dans le moment qui, qui ouais. mène le marché. Donc, on va aller écouter pour voir qu est ce qu'il dit aujourd'hui.
0: Merci. On se reparle. Bye bye.
1: Euh, plaisir. Bye.
0: Cette semaine, au podcast Cachemire, on va jaser de restauration, une industrie sous pression. Mais vous allez voir, il y a des, euh, des joueurs qui tirent leur épingle du jeu. Pour en discuter, Antoine Rouleau, copropriétaire de la chaîne Blackstone. Comment ça va, Antoine?
2: Très bien, Pierre. Toi?
0: Oui, je suis content de t'avoir au podcast parce qu'on s'était parlé en début de pandémie puis tu m'avais expliqué que c'était pas évident euh, passer au travers euh, une pandémie dans le contexte où on ouvre, on ferme. Euh, le secteur de la restauration, l'industrie de l'hôtellerie aussi sous pression. Et là, euh, écoute, on est en après-pandémie et Blackstone est une, une chaîne à regarder aller parce que vous êtes en croissance. Parle-moi de peut-être ce qui s'est passé depuis deux, trois ans là, chez vous.
2: Oui, absolument. Écoute, nous, quand on s'est parlé au début de la pandémie, euh, avril ou mai euh, 2020, dans ce coin-là, euh, depuis ce temps-là, on a ouvert un Blackstone à la de Québec. Euh, on ouvre là, dans quatre semaines au centre Vidéotron là, avec Québécois là-bas. Euh, on ouvre à Place Laurier au mois d'octobre qui s'en vient. Euh, fait que ça a été trois gros projets qu'on a levés pendant la pandémie. Donc euh, on, nous, nous, on s'était retroussé les manches, puis on avait, comme je te dis, continué le plan, le, le plan d'expansion qu'on avait. Euh, ça fait qu'on a deux, deux ouvertures cette année en 2024, puis on a déjà trois de prévues en 2025. Alors, je suis rendu en 2026 pour mes ouvertures. Donc clairement, vous autres, la progression,
0: il y, y a un chemin de, de, qui s'ouvre devant vous. Qu'est-ce que vous faites que d'autres ne pas? Ce euh, n'est pas un modèle d'affaires qui n'est qui est pas euh, mauvais, j'imagine. Il euh, n'y a pas de dette, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui se passe parce que là, on voit, il y a des joueurs qui ont de la misère, il y a des transactions, des joueurs qui étaient là, on entend toutes sortes d'affaires. Il y en a qui vont changer de main dans les prochaines prochaine semaines, évidemment. Donc qu'est-ce que vous faites que
2: d'autres ne font pas? Euh, ben deux choses, nous, c'est l'ambition. Euh, nous, quand on avait créé Blackstone Franchise Canada, il y a déjà une dizaine d'années, euh, c'était d'en arriver. On voulait créer une chaîne de restaurants là, québécoise, voire canadienne et même un jour américaine. Et puis, le plan de match, c'était 40 grands restaurants, le Blackstone Pub and Grill, comme vous connaissez, là, des, des services au table. Donc, une quarantaine au Québec. Donc, on va être rendu à 9 à la fin de 2025. Donc, on... On est parti, là, on euh, monte vers Montréal et puis euh, ce qui peut différencier un peu Blackstone d'un autre restaurant, d'une autre chaîne, peut-être, Pierre, c'est euh, la qualité des opérateurs. Nous, c'est 100 des franchisés opérateurs, donc euh, la personne qui exploite son commerce, bien, a mis ses sous et doit, et doit gagner sa vie avec son commerce. Donc, c'est peut-être un peu la différence entre euh, des chaînes de restaurants co euh, très connues qui sont très corporatifs comme restaurants versus nous, où c'est 100 des franchisés opérateurs.
0: Donc là, le plan de match, tu as dit beaucoup de choses là-dedans, on va décortiquer ça. Écoute, le plan de match, là, vous êtes région de Québec, très axé sur la région de Québec. J'imagine que là, 2024, on, on prend pied, on ouvre au Centre Vidotron, on ouvre à Laurier-Québec et 2025, on sort de la région de Québec, c'est si un peu le, le, le
2: plan. Oui, absolument. Comme je dis, les dit, les trois en 2025 qu'on va annoncer bientôt, c'est trois à l'extérieur de la région de Québec. Donc là, comme je te dis, il y en a un qui est vers l'est et puis après ça, on s'en va vers la région de Montréal.
0: Blackstone, la marque. Je suis allé récemment chez Blackstone. Écoute, c'était plein, plein, plein. Il y a des soirées thématiques. J'imagine que le fait que votre franchisé ait les deux pieds dans le business, parce que c'est un prérequis, il faut qu'il soit là tout le temps. C'est oui. ça de la restauration, si tu n'es pas là… Euh il arrive toutes sortes de surprises des fois aux inventaires. Il peut manquer du stock. On a déjà vu ça par le passé. Donc, le fait que votre, vos franchises sont sur, disponibles sur place, j'imagine que ça aussi, ça, 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 il y a un impact parce qu'on doit s'impliquer dans la communauté. J'imagine que le brand, puis ce que j'ai vu, il euh, y a de l'activité, on organise des trucs pour que la, la communauté vienne et prenne pied ou s'implique dans, dans, dans la franchise. Là.
2: Absolument, bien, tu as raison. Deux choses là-dessus. Euh, oui, bien, on, on a des très grands restaurants, donc il faut les remplir. Donc oui, ça prend, euh, ça prend des activités, ça prend de l'animation. Euh, et puis, pour les remplir, ça prend un peu Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Donc, je, je pense que tu es allé un samedi soir, que tu me disais. Donc, samedi soir, il y a des groupes, il y a des couples, il y a des fêtes. Il peut y avoir des familles en début de soirée. Donc, tu sais, c'est un peu pour, euh, un peu pour me, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Puis oui, euh, deuxièmement, euh, surtout dans la région de Québec et au Québec, les gens aiment ça voir le propriétaire, le propriétaire-opérateur. Donc, tu arrives à la porte, tu es connu, tu es reconnu. Euh, le propriétaire reconnaît ses clients. Le client veut voir les, euh, le patron travailler. Donc euh, oui, Donc comme je te dit, ça fait vraiment partie du succès des restaurants Blackstone.
0: Comment on travaille pour euh, faire en sorte que les prix soient acceptables pour le client en 2024? On le voit, l'inflation frappait fort. Et dans l'industrie de la restauration, on l'a vu, la main d'œuvre aussi qui coûte cher. Comment on fait pour arriver à justement être capable de… D'opérer, de, à, 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 de se maintenir à flot, mais également de faire des profits, parce que c'est ce qui mène aussi euh, une industrie comme la restauration. S'il n'y a pas de profit, on, on oublie ça. Là. Donc, comment on fait aujourd'hui, 2024, dans la, la modélisation Blackstone pour arriver à faire des profits, mais également à, à, à se maintenir à flot?
2: En restauration, c'est super simple, Pierre. Il y a le coût du loyer, le coût de la matière première, puis le coût des le labor costs, on peut dire les employés. Donc, euh, le loyer, une fois que c'est signé, c'est très difficile à changer. Euh, après ça, les, les employés, on peut toujours un peu jouer avec, mais il y a un minimum d'employés de, qu'il faut mettre sur le plancher pour servir les clients. Donc, on arrive à la matière première. Donc, pour en arriver à ne pas augmenter les prix, parce que nous, l'année dernière, on a augmenté zéro fois les prix. Euh, on a, euh, il faut négocier et travailler euh, avec nos fournisseurs. Là, on est chanceux, on, est, on a déjà beaucoup de restaurants, on a des gros restaurants, on va en avoir plus. Donc, avec nos fournisseurs, nous, Nouvelles Ententes, parce que là, on, on a signé plein de choses avec, avec plein de monde. Puis, ça a été la question, nous. Donc, la pression, on ne voulait pas la transmettre euh, aux consommateurs. On voulait garder nos prix. On veut garder une structure de prix euh, qui est un peu différente des autres. Donc, c'est avec nos, euh, nos fournisseurs qu'on a, euh, qu a travaillé ça.
0: Oui, puis je pense que là où. Euh... Ce qui s'en vient pour Blackstone, vous allez avoir une, une cuisine
2: centralisée hein, aussi. Euh, oui, c'est le projet 2025. On est déjà dans les plans. Donc, euh, quelque part en 2025, euh, on va avoir notre nouveau siège social, euh, cuisine centralisée. Donc, nous, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, sauce, protéines euh, et autres, là, pour fournir les restaurants, entre autres. Euh, par rapport à ça aussi, on va développer nos produits nos produits d'épicerie. Euh, tout ce qui est le, le, le volet alimentaire aussi. Donc, c'est le 20-25, ça, ça s'en vient aussi. Donc, pour le contrôle de la qualité, euh, pour euh, ultimement ce que dans l'assiette des clients, pour le contrôle des coûts, pour le franchiser et ultimement pour développer nos produits d'épicerie.
0: Aller en épicerie, on le voit, il y a des grandes bannières qui l'ont fait. On parle à Saint-Hubert, maintenant on pense à la cage euh, brasserie sportive et autres. Est-ce que c'est un, est un incontournable parce qu'il y a des, quand même une source de revenus là, très intéressante là, pour une, une bannière?
2: Je ne sais pas si c'est un incontournable, mais nous, on se le fait demander beaucoup. Premièrement, on se le fait demander par nos clients en restaurant. Et puis, euh, on se le fait demander par des épiciers, des épiciers de la région de Québec, euh, parce qu'ils savent que le brand Blackstone serait bien vendu. Oui, la, la nourriture est bonne. Euh, le plat qu'on servira euh, en épicerie sera bon. Mais ultimement, les gens achètent beaucoup un brand euh, de par la qualité. Donc, je, les gens essaient de retrouver ce qu'il y avait en restaurant pour l'amener chez eux. Donc, euh, c'est peut-être pas un incontournable, mais pour nous, ça sera peut-être un passage obligé.
0: Tu as vécu la pandémie, tu es dans la restauration depuis un certain temps. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme tendance qui s'en vient euh, 2024, 2025, 2026? Il y a des modèles d'affaires qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnaient, mmh. mais on ne peut plus continuer de la même façon qu'on le faisait il y a quelques années. Qu'est-ce que tu vois là, au, au sein de l'industrie, des tendances
2: euh, les temps sont durs. Est-ce qu'on peut dire ça? Euh, oui. Dans certains domaines, euh, ça l'est beaucoup, mais les gens vont toujours continuer, premièrement, de, de, de devoir manger et, deuxièmement, de se divertir. Donc, nous, surtout, nous, euh, dans le concept Blackstone, qu'on est des restaurants Ambiance, on veut, quand, euh, on veut accompagner les, les clients là-dedans. Donc, c'est comme je dis, les plats qu'on sert sont au euh, grand public et le prix doit être euh, en dessous du marché le, de nos concurrents. Donc, on essaye de de respecter le client. Donc, je pense que pour les prochaines années qui s'en viennent, les gens vont continuer d'aller dans, dans des restaurants, sauf qu'ils vont rechercher vraiment l'équilibre. Je passe une belle soirée en ambiance et j'en ai, ai, ai pas mon argent dans mon assiette. Donc, c'est vraiment là, ce, la, la balance qu'on travaille en ce moment. Donc, je pense que du moins pour les Blackstone, les trois, quatre prochaines années, là, on va vraiment travailler ce, ce, ce ratio-là.
0: Le, le consommateur est éprouvé. Là, on le voit, l'inflation, le pouvoir d'achat les gens qui avaient des hypothèques qui renouvellent à 30 de plus le paiement. Donc, veux, veux pas, ton pouvoir d'achat, ton, ton pouvoir de discrétion d'aller en restauration ou aller manger deux, trois fois, quatre fois par semaine au restaurant, ça, on le voit, il y a des gens qui ont coupé là-dedans. Donc, tu me dis, c'est peut-être d'aller le capter puis de l'amener chez nous au moins une fois par semaine ou euh, tout le moins une fois par mois.
2: Euh, déjà un client qui vient chez vous une fois par mois, c'est énorme, ça fait 12 mois par année, c'est très peu. Là, tu as un client euh, ultimement qui vient une ou deux ou trois fois par année, c'est un excellent client parce que c'est quelqu'un qui a même une redondance. Oui, il y a des clients qui viennent cinq jours par semaine aussi. Euh, donc ultimement, tu as raison Pierre de dire que les gens ont peut-être diminué leur fréquence de sortie. Donc c'est à nous d'aller chercher des nouveaux clients qui ne venaient pas chez nous. Donc pour nous, pour avoir le même nombre de clients par semaine, oui, notre client qui venait euh, trois, quatre fois, euh, peut-être euh, par mois, tiens, vient juste une fois. Bien, pour combler les deux fois qu'il ne vient plus, il faut trouver des nouveaux clients. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on travaille.
0: Pour les opérateurs qui veulent peut-être euh, dire, ben, on va y aller avec Blackstone, on va peut-être essayer de partir une franchise, on va acheter une franchise. Le financement est là? Est-ce que c'est est plus serré que c'était? Comment tu vois la, la, la partie avec les financiers dans les prochaines années?
2: Nous, on est chanceux parce qu'on s'était fait développer un programme pour nos franchisés avec Desjardins. Donc, c'est Desjardins là, qui nous accompagnent dans l'ouverture de tous nos restaurants jusqu'à date. On est chanceux, mais notre modèle d'affaires va bien. Donc, tu sais, maintenant, l'institution financière peut se baser sur des vrais chiffres, des vrais restaurants restaurations. Comme je dis, les trois prochains là, sont déjà financés. Donc, on sait à quoi s'attendre aussi. Donc, au moins, on est chanceux de travailler avec une institution financière là, qui, nous, qui nous accompagne.
0: Ça, c'est important, j'imagine, d'avoir une bonne relation avec ton, ton financier. Oui, absolument, absolument. C'est
2: sûr qu'il bon, y a toujours une partie à garantir, là, bien sûr, là, euh, tout dépendant, mais on est chanceux d'avoir le programme qu'on a avec les
0: gens. Parle-moi du plan de match. Là, tu me dis 2024, on a deux restaurants ici à Québec. 2025, on sort de la région de Québec. Mais à plus long terme, tu me parlais d'un éventuellement 40 Blackstone dans ton organigramme quand tu regardes là, la carte. Interactive du Québec. Est-ce que vous sortez du Québec
2: éventuellement? Est-ce qu'on est là aussi? Oui, on est là aussi. Euh, tant qu'à à aller dans Gatineau, pourquoi pas traverser le pont tout de suite, aller dans la région d'Ottawa pour casser la glace euh, en Ontario? Mais c'est sûr que le marché québécois et le marché du Canada anglais sont complètement différent. Euh, que ce soit pour euh, ce que les gens mangent. Alors, euh, je ne sais pas, ici, nous, on mange, euh, euh, ça peut être des gens qui mangent nos sauces, sont sucrées ici, mais sont salées là-bas. Donc, tu sais, bien souvent, il y a des recettes à changer. Le modèle ne peut pas être intégral euh, d'un côté comme de l'autre. Et puis, nous, on avait vraiment là, les yeux sur les États-Unis aussi parce qu'on a quelques associés avec nous euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont des Américains, donc euh, maintenant qu'ils habitent ici mais euh, qui ont déjà levé la main là, qui aimeraient ça le là, développer là, au sud des États-Unis. Donc, euh, clairement, dans un horizon là, 4, 5, 6 ans maximum, on va être, euh, on va être aux États-Unis. Peut-être devant le Canada anglais, mais clairement, on va sortir du Québec là, euh, rapidement.
0: Est-ce que dans l'option euh, financière, est-ce qu'on voit la bourse éventuellement comme une option possible où on s'écarte, on reste, euh, on va chercher du financement là, du côté des partenaires qui sont déjà là? Euh...
2: On est correct par nous-mêmes. Je pense que le modèle de chaîne de restaurant, d'aller en bourse, c'était dans un autre temps. Là. Maintenant, même on voit Sporting, la cage, là, qui est sorti de la bourse avec le oui. temps. Euh, puis les grands, grands groupes maintenant, de, les grands groupes qui, eux, sont en bourse, mais ont, ont à peu près 40 brands dans leur portefeuille. Il y a 7-8 000 restaurants. C'est complètement un autre modèle d'affaires que nous. Mais nous, le paquet d'associés qu'on est, on est des restaurateurs, on est des développeurs de, de concepts. Euh, on est des chefs, euh, donc nous, on veut vraiment là, monter notre, euh, notre concept, notre brand, notre nourriture vers, euh, vers euh, les hauteurs que nous, on veut, euh, veut l'amener.
0: À suivre, Antoine Rouleau, Blackstone, merci beaucoup de ton temps. Et on va suivre l'évolution, parce que là, ça va vite, vitesse grand sans vidéo Vidéotron, tranquillement. Ça aussi, on commence à se coller sur le monde du sport. Est-ce que ça aussi, c'est une, une tendance que vous voyez dans la restauration?
2: Non, ça a été... Euh, bien, regarde, nous, avec le Blackstone de l'aéroport, on est allé chercher carrément une clientèle internationale parce que là, il y a des gens des États-Unis, de philadelphie de New York, là, tous les vols américains qu'on a à Québec, là, tout le monde veut son Blackstone dans son aéroport parce qu'il apprécie beaucoup notre offre là-bas. Euh, au Centre Vino-Tron, oui, comme tu dis, là, on tombe avec... Euh, clairement, on, on va être euh, exposés, là, comme tu dis, aux artistes, aux crews, euh, aux équipes de sport, euh, ça s'en vient. Puis, euh, et puis, c'est carrément un autre... Euh, un autre profil, puis le jour qu'on sera à Place Laurier aussi à la fin de l'année, c'est carrément un autre monde aussi, tu sais, c'est la clientèle quand même captive, là, qui sont dans un centre d'achat, donc, tu sais, on s'adapte vraiment à, à tout, puis c'est pas dans un modèle une continuité quelconque, mais c'est des occasions d'affaires qu'on avait, donc puis on voit que le modèle de Blackstone, là, peut être implanté partout, dans n'importe quel milieu, n'importe quelle clientèle, puis n'importe quel décor.
1: Antoine Rouleau, merci beaucoup. Merci, Pierre.